0: Ja, das ist richtig gut. Okay. Und nicht vergessen, du, du bestimmst, bestimmst. Warte mal,
1: warte mal, ich finde, wir müssen gendern. Ja, stimmt, wir auch. Ne? Okay, also TherapeutInnen. Ja? TherapeutInnen. Dein TherapeutInnen. Okay.
0: okay. Und, ja. und nicht vergessen, du, du bestimmst, bestimmst die. Den, den pff, warte mal. Den oder die? Scheiße. Die, die TherapeutInnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Herzlichter Podcast. Wir sind Jana und Rike und wir treffen uns regelmäßig auf einen entkoffinierten Cappuccino, um dabei über das Leben mit unseren besonderen Herzen zu sprechen.
0: Wir haben beide Hypertrophe Obstruktive Kardiomyopathie, oder vereinfacht gesagt, zu viel Herz, und tragen deshalb auch einen implantierten Defibrillator.
1: Neben unserem Austausch treffen wir uns auch mit anderen Menschen, um Erfahrungen zu teilen und alles über Herzgesundheit herauszufinden.
0: Denn in unserem Podcast dreht sich alles darum, dein Herz wieder zum Leuchten zu bringen.
1: Alrighty, alrighty, eine neue Folge. Jana, bist du aufgeregt?
0: Das ja, spannend. ich bin aufgeregt. aufgeregt. Ich dies mit erstmal noch Tee ein. Ja,
1: genau, weil ähm, uns ist nach unserer letzten Folge, wo wir den ähm, Dr. Moser ähm, zum Thema Psychokardiologie interviewen durften, danach ist bei uns beiden so das Gefühl hochgekommen, wir wollen da gerne nochmal ansetzen. Weil, genau, auch weil,
0: unter anderem, weil wir auch ein, zwei Hörer und Hörerinnen-Mails bekommen haben, ähm, wo so ein bisschen ähm, ja, im Grunde das so wiedergegeben wurde, was wir auch so gedacht haben oder so denken, ne? also so, dass wir das Gefühl hatten, dass also
1: es ist mir oder uns noch mal ganz wichtig zu sagen, Psychokardiologie ist cool, mhm. dass es jetzt sozusagen dieses Feld gibt, dass man auch dadurch ein Bewusstsein hat, so, ähm, okay, mein Herz und meine Psyche sind nicht voneinander getrennt, es beeinflusst sich, jetzt kommt aber das, aber mhm. mh, wir haben schon im Interview für uns beide gemerkt, dass es irgendwie bei uns an eine Grenze stößt es ist halt nicht, und das hat, hat auch Dr. Moser ja auch immer wieder im Interview mm. oder auch im Gespräch mit uns immer wieder gesagt, er ist kein Psychotherapeut. Und das ist uns auch noch mal so wichtig, dass, dass wir da heute noch mal drüber sprechen, einfach zu wissen, ähm, das ist noch eine, also ein ganz wichtiges Thema, was jetzt aber nicht von einem Psychokardiologen abgedeckt werden kann. Genau. Weil wir ja. sind einfach chronisch krank. Wir haben, wir haben nun mal dieses
0: Herz, dieses besondere Herz. Genau und wir sehen auch, im, ne, wir, wir, für uns ist es, sage ich mal, ähm, ja Alltag teilweise, ne, Herzrhythmusstörungen zu haben, die auch mit der Psyche zu tun haben, auf jeden Fall und gleichzeitig halt teilweise bedingt sind. Und ähm, erzähl doch einfach mal von, von dem Gefühl, was bei dir hochkam, als es um Thema Ängste ging. Ja, genau. Das, Beispiel. Ja, genau. Das, das war irgendwie so, dass wir ja irgendwie gefragt hatten, wie wir sozusagen, wie, wenn man jetzt irgendwie einen Defi-Schock zum Beispiel bekommen hat, wie man da mit den Ängsten dann umgehen kann, ähm, ne, was so seine Einschätzung dazu ist. Ähm, und da hatte er unter anderem gesagt, dass man dann natürlich irgendwie gut <lacht> ein, ein Ultraschallbild irgendwie zeigen kann, ne? dass man dann äh, ja sieht, dass das Herz ja vital schlägt und so weiter. Und da habe ich so für mich so ein bisschen gemerkt, dass mir das, glaube ich, nicht geholfen hätte dann in dem Moment, weil ich auch nicht, also ich, ich kenne Ultraschallbilder so, ich sehe öfter Ultraschallbilder und ich sehe ja in den Ultraschallbildern leider auch die Herzrhythmusstörung. ich sehe, dass meine... Herzscheidewand sehr viel verdickt ist und ich sehe da eben nicht so ein vitales schlagendes Herz und ich glaube da haben wir dann manchmal so ein bisschen wahrscheinlich aneinander vorbeigeredet, weil er glaube ich viel oder die Psychokardiologie oder die Arbeit die er leistet auch viel mit Menschen ist, die keine angeborene Herzerkrankung haben sondern die wirklich durch Stress ausgelöste Herzrhythmusstörungen haben. Und zwar ausschließlich durch Stress. Die durch Stress Bluthochdruck haben und so weiter. Hm. Ähm, und, und wo man dann eben im Ultraschallbild genau. wirklich sieht, ne, das ist vital, das Herz, es funktioniert, das ist alles gut. so Und dann kann man sicherlich ja. die, die Ängste genau. ähm, lindern. Genau. So, und, ja, das,
1: und dass das eben dieser Unterschied ist, ein Mensch, der zum ersten Mal in seinem Leben, genau, in seinem Leben, ja. ähm, hat, es sind da Herzrhythmusstörungen, und da ist natürlich erstmal so die Angst, oh mein Gott, was ist das? Ja. Klar, dann bekommt man Angst. Aber unsere Angst ist eine andere, weil unsere Angst ist, ich habe Herzrhythmusstörungen, ich habe sie immer wieder, es ist Teil meines Lebens und ich weiß, was das bedeutet oder bedeuten kann. genau Und das ist die eigentliche Angst.
0: Und die ist real. Die ist real, genau, weil eben der Herzfehler real ist, sozusagen, ne? und, und gleichzeitig ist es natürlich, das sagen wir ja auch immer wieder, immer auch mit der Psyche verbunden, ähm, so, ne, das ist so bedingt sich, aber es ist eben bei uns nicht damit getan, ähm, ja, mit so einfachen Mitteln, sage ich mal, ähm, wie ein, ein ja, Ultraschallbild oder sowas zu sehen ja. und das ist auch genau das, was Dr. Moser immer wieder ähm, erwähnt hat, dass es einfach ähm, ja, seine, die Grenzen sind, die die Psychokardiologie hat und dass er kein Therapeut ist und genau, das wollten wir einfach auch noch mal kurz irgendwie so erwähnen und nehmen das auch so ein bisschen als Anlass, um jetzt hier noch mal in dieser Folge über, ja, auch Therapiemöglichkeiten zu sprechen, ähm, die dann eben Daran anschließen, sozusagen. Also genau. grundsätzlich, wie gesagt, finden wir super, dass es die Psycho Psychokardiologie gibt. Und es sollte auf jeden Fall jeder Kardiologe ausgebildet werden in dem Bereich Psychokardiologie. Weil das ist eben genau das, was wir so gut finden, dieses ganzheitliche Bild zu sehen vom Menschen und nicht nur diesen einen Bereich. Und wenn es dann ums Thema Ängste geht und so weiter ist es eben wichtig, da sich andere Hilfe, weitere Hilfe auch zu suchen, wie er auch gesagt hat. Genau. Genau, und das darüber wollen wir jetzt reden, was wir halt auch so ja. ähm, für uns gemacht haben in dem Bereich, was ähm, das Thema Ängste angeht, das Thema Umgang mit, unserer, mhm. mit unserem Herzfehler und Verarbeitung und so weiter. Und da wollen wir einfach mit euch teilen, was wir da, weil wir haben festgestellt, wir haben ganz viel ausprobiert, beide auch. Ja. Und da das einfach mal ja ein und Wir
1: hoffen einfach, dass ähm, ihr da noch ein bisschen von profitieren könnt, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Und was mir so, so wichtig ist, ist ich habe so die Vermutung, es sind einige, ich unterstelle es jetzt einfach, aber es sind einige <lacht> da draußen, die sich für nicht, nicht mal irgendwie in Erwägung ziehen, irgendwie eine therapeutische Behandlung, also was auch immer. Wir stellen dann, glaube ich, auch mal ein paar Arten vor, was mhm. es für Möglichkeiten gibt. Aber, dass viele gar nicht in Erwägung ziehen, dass es ihnen wirklich helfen kann, weil sie das Gefühl haben, es ist nicht akut. Und mein mhm. Gefühl ist, manchmal stecken wir schon so drinnen in unserem Sumpf, dass wir gar nicht mehr wissen, dass es auch noch ein außerhalb des Sumpfes gibt.
0: Ja, das auch, ja.
1: Ähm, und so ging es nämlich auch mir lange Zeit, weil ich einfach auch noch so ein bisschen von der, ich glaube, das ist auch so ein Generationsding, ähm, ein bisschen auch ein gesellschaftliches Ding, dass manchmal noch so ein bisschen ähm, der Gedanke ist, du musst ein, irgendwie eine schwere psychische Erkrankung haben, was auch immer schwer ist, Leute, ähm, um eine Psychotherapie zum Beispiel in Anspruch zu nehmen. Und meine Meinung dazu ist, Leute, wir haben allen Knacks weg. Ganz ja. ehrlich. <lacht> und gerade wir haben dazu berechtigt eine Zusatzbelastung in unser Leben mitbekommen. Und ich finde, es wäre mehr als normal, sich an der Stelle eine Unterstützung zu holen und zu schauen, okay, was macht das mit mir auf einer mentalen Ebene, auf einer geistigen Ebene und auch mit meinem Bewusstsein einfach auch.
0: Ja, mit meiner Psyche halt. Und das ist aber so das Gesellschaftsproblem eben, dass, dass es so normal ist, dass wir halt zum normalen Arzt gehen und dass es in Ordnung ist und angesehen ist. Niemand fragt nach. Ähm, aber wenn wir halt ja, wirklich mal zum Therapeuten oder zu einer Therapeutin gehen, dass das dann immer so ist, ah, okay, gut, du gehst so, oder immer noch, es ist ja zum Glück ein bisschen besser geworden, mhm. aber immer noch so ein bisschen so, ja, halt nicht so normal ist wie zu einem normalen Arzt oder zu einer normalen Ärztin. Und das ist halt ähm, so schade, weil wenn du dein, ich sag mal, dein Bein brichst, dann ist es ja klar, dass du irgendwas machst dagegen. Mhm. Aber wenn halt irgendwas mit dir seelisch passiert, so... Ähm, dann ist es halt irgendwie was Besonderes, wenn du das machst oder es ist halt nicht normal, es ist halt in unserer Gesellschaft nicht so normal angesehen. Mhm. Und genau, wir, wir finden halt, dass es einfach so, so wichtig ist und dass man das einfach nicht alleine wuppen kann so, und auch nicht muss. Auch nicht sollte, ja. weil ganz ehrlich, wir lernen in,
1: in der Schule oder in der Ausbildung im Schmied so viele Dinge. Wir, wir wissen heutzutage über so viele Dinge so viel Bescheid. Aber, ähm, und das kannst du da draußen jetzt dir selber mal fragen, wie viel weißt du wirklich über deine Seele? Hm. Über oder dein Wesen, über dein Verhalten, über was macht dich als Mensch aus, warum hast du Vorlieben, warum verhältst du dich in Situationen, so wie du es tust? Überhaupt erstmal dir diese Fragen zu stellen und Antworten darauf zu wissen. Es ist im Prinzip, ich finde, auf, auf sich auf so einen Weg einzulassen, bedeutet auch sich selber besser kennenlernen, verstehen lernen und andere Menschen dadurch auch besser verstehen lernen.
0: Mhm. Ja, und auch einfach mit Gefühlen dann besser um, umgehen ja. zu können. So, ne? Ja,
1: weil ähm, das wird meiner Meinung nach immer noch leider total vernachlässigt, einfach was für Gefühle ganz normal sind. Aber uns in Momenten, wo uns vielleicht eine, ähm, eine schlechte Nachricht von, von einem Arzt oder einer Ärztin überbracht wird oder ja irgendwie, keine Ahnung, ein, ein Ergebnis bei einer Untersuchung nicht so läuft, wie wir es uns wünschen und so viele Fragen. Ich kann ja ein Beispiel ja. nennen. Ich weiß also, ich hatte die Situation, dass ich meine ähm, Bluetooth-Box für meine Musik zu nah an mein Defi gehalten habe und dann hat er unglaublich laut gepiept und ich war so, oh mein Gott. <lacht> so, ich habe mich jetzt total erschrocken, wusste erstmal nicht, woher, woher kommt diese Geräuschquelle, bis ich dann gecheckt habe, ich bin die Geräuschquelle, das war so <lacht> weird. Ähm... Und habe dann natürlich ähm, gleich meinem Paliologen geschrieben: Okay, was soll ich machen? Und er meine ja, zur Abklärung lieber mal ins Krankenhaus kommen, das Gerät einmal auslesen lassen, gucken, ob da alles in Ordnung ist. Ähm, das habe ich dann gemacht, und mh, es war wahrscheinlich einfach, dass das irgendwie durch die Elekt das elektromagnetische Gefällt in dem Moment gestört war. Und deswegen gab es so ein Warnsignal. Letzten Endes war mit dem, mit dem, ähm, mit dem Defi alles in Ordnung, der hat ähm, alles gemacht, wie er machen sollte, aber dadurch ähm, lag ich da und ähm, das Gerät wurde ausgelesen und ich wurde gefragt, hm, Sie hatten ähm, am 1. November ähm, wieder leichte Taricardinen, können Sie sich noch daran erinnern, was da war? Und, ähm, mein Gedanke war nicht, was war an dem Tag, sondern mein Gedanke war, oh mein Gott, ich hatte wieder Tarikadin, so. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann ging tatsächlich auch bei mir die Angstspirale los. Ja. So, in dem Moment. Ich glaube, ich hätte mich, wenn ich nicht wüsste, damit umzugehen, in dem Moment ich hätte mich das richtig stressen können.
0: Mhm.
1: Lang, also länger danach noch mehr. Es ist, ist
0: jetzt... Was wiederum äh, der Kreislauf ist, ne? das ist ja mhm. dann auch wieder nicht gut fürs Herz, wenn du dich damit zu, genau. zu stressen genau.
1: lässt. Und am Ende habe ich dann so eine, so eine hätte ich dann wieder so eine Unsicherheit gehabt, ja. so von wegen, oh mein Gott, was bedeutet das? Was, was, also meine nächste Frage ist dann meistens immer für mich so, warum? Mhm. <lacht> Weil ich weiß ja auch, dass es zwei Jahre davor gar nichts gab. Mhm. Ah, das ist eine andere Stelle. Ähm, aber überhaupt... Dieses Bewusstsein zu entwickeln, ah, jetzt kommt die Angst, ah, die ist da und ich kenne die und die ist, ist berechtigt ähm, und mir aber in dem Moment eben auch, aber auch zu helfen zu können, zu sagen, okay, aber das war der 1. November, bis dahin dann nichts mehr, es geht mir jetzt gut. Was erinnert mich daran? Mein Atem. Ich atme jetzt einfach mal. Und einfach solche Sachen, einfach diese, diese emotionale Selbstfürsorge in diesem Moment
0: zu betreiben. Ja. ja, und halt auch wirklich wieder den Fokus, eben nicht, also den Fokus weg von diesem einen Erge Erlebnis ähm, hin zu, okay, ich hatte tausende Tage dazwischen, die alle halt gut waren. So, ja. ne? Man neigt halt so, so sehr dazu, dann ja den Fokus auf diese eine Tarikadie zu, zu richten, weil eben die Angst so stark dann ist irgendwie. Und weil die Angst ja. natürlich ein Gefühl ist, was wir irgendwie, ja, was wir halt so kennen. Ja. Genau. Ja, wollen wir einfach mal äh, drüber reden, was wir so für Therapien gemacht haben? Genau. Also wir machen heute, wir sind heute die
1: Botschafterin, das geht doch mal in Therapie. <lacht> genau, genau. Geht doch mal in
0: Therapie. Nehmt weil Hilfe an, traut genau, euch Hilfe genau, anzunehmen und traut euch, sorry, traut <lacht> <lacht> euch auch ähm, alles auszuprobieren, wenn ihr noch nicht fühlt, dass es das ist, was euch helfen könnte. So.
1: Ja, ja. damit es eben nicht und sowas bei mir erst zu einem kompletten Zusammenbruch kommen muss.
0: Ja. Mhm. Okay, äh, gut, ich kann, ich kann einfach mal anfangen. Ich hatte, ähm, ich hatte ja, oder für mich war es halt äh, besonders wichtig, äh, so eine Therapie zu machen oder mir Hilfe zu holen, als ich halt nachdem ich den ersten Schock erlebt ha hatte, sozusagen. ja naja, mit den die ersten Schocks hatte ich, glaube ich, mit, da war ich 15, 16 oder was. Und mit Schock, um es jetzt vielleicht
1: für so alle Hörer, die jetzt ja. vielleicht nicht die Folge mit dir schon gehört haben, immer ja. zu erklären, genau du hattest, erklär vielleicht nochmal, was, was du meinst mit,
0: mit Schock. Genau, ich habe
1: ja den implantierten
0: Defibrillator und ähm, der hat mich dann 2006, war das glaube ich, das erste Mal bei vollem Bewusstsein geschockt, mehrmals und das ist eben ja tatsächlich ein traumatisches Erlebnis. Es gibt unterschiedliche, also man kann das unterschiedlich erleben. Es gibt auch Menschen, die das nicht miterleben, die kippen dann um und dann werden sie geschockt. Dann ist es weniger traumatisch, würde ich jetzt mal so behaupten, weil man eben, ja, ohnmächtig ist. Aber ich bin leider so eine Person, die das dann mitkriegt. Und ja, demnach war ich danach völlig verängstigt und hatte Angst und habe mir immer wieder auch einen Puls gefühlt, dass es bloß nicht wieder hochgeht. Ähm, und habe einfach gemerkt, oder meine Familie vor allen Dingen ja auch, ich war selber ja erst so 15, 16, ähm, dass ich da Unterstützung brauche und ähm, Hilfe brauche. Und genau, und dann haben wir mehrere Sachen ausprobiert, oder ich viel mehr. Ähm, und ich war unter anderem bei ähm, ja, einer Psychologin, einer, einer Psychotherapeutin und auch einer Psychologin. Also, ich hatte mehrere ausprobiert und ähm, habe da aber festgestellt, dass das tatsächlich nicht das ist, was mir in dem Moment geholfen hat. Das ist definitiv ganz individuell. Für mich war das nichts, weil ich gemerkt habe, in dieser Therapie geht es einfach viel darum, das ne, zu bereden, zu ständig wieder reden, 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 mhm. reden. Und ich war aber so gelähmt mhm. ähm, mit diesem, diese Höchstplötzliche, dieses höchst plötzliche Ereignis, was so passiert ist in meinem Leben, das hat ja. mich so gelähmt, dass ich gar nicht... Ich habe einfach nur geheult, wenn ich darüber reden rede. Ich, hab, ja. ich musste heulen, 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 heulen und ich hatte das Gefühl, das bringt mir überhaupt nichts. Das bringt mir nur sowas wie, ich komme immer wieder in die Situation zurück und muss die immer wieder durchleben. Und ich hatte auch das Gefühl, ähm, ja, dass die mich eben nicht so richtig verstehen. So. Das, äh, ich war leider nicht äh, bei einer psychosomatischen Psychotherapeutin oder bei einem psychosomatischen Psychotherapeut. Ich glaube, das wäre vielleicht nochmal anders gewesen, mhm. ähm, weil die ja mehr wirklich dann den Körper und Seele wieder, wieder vereinen so, und weil es da um psychosomatische mhm. Aspekte geht. Ähm, aber genau, also so diese reine Psychotherapie hatte. Hat, hatte ich das Gefühl, das ist für mich irgendwie nichts, das ist, stößt an, an die Grenzen und das hat mir überhaupt nicht geholfen. Demnach haben wir dann so ein bisschen weiter geguckt und haben dann ähm, Kinesiologie entdeckt, äh, sozusagen. Und in der Kinesiologie ist es so, ähm, da kommunizier kommunizierst du im Grunde nicht über deinen, ja, über deinen Mund, <lacht> äh, sondern über deinen Körper, über deine Muskulatur. Mhm. Ähm, und durch Muskeltests spürt die Kinesiologie quasi deine Blockaden auf, mhm. deine, ja, deine Traumata auf. Ja. Ähm, und das hat mir dann in dem Moment halt viel mehr geholfen, weil diese, dieses Gelähmtsein und nicht Wissen darüber zu reden, ich glaube, das ist halt viel bei, bei Kindern und Jugendlichen der Fall, dass man gar nicht so richtig, ähm, äh, ja, heutzutage wäre es für mich wahrscheinlich eben auch schon wieder anders, weil ich da besser drüber reden kann, aber damals war das halt, ja, war die Kinesiologie Kinesiologie ist echt ein schwieriges Wort. Ne? Kinesiologie äh, für mich echt richtig gut. Es ist nämlich so, ja, es ist sozusagen so, dass es mh, auch so eine ja, alternative äh, Heilmethode natürlich ist, wie man das äh, auch hört. Und es fußt so ein bisschen auf den Gedanken, dass Menschen mh, ja, die belastenden Ereignisse eben komplett natürlich im Unterbewusstsein abspeichern und dass man ja durch so eine normale Therapie, sage ich mal, Gar nicht so richtig an das Unterbewusstsein rankommt. Aber durch die, durch die Muskeltests, durch die Körperbefragung kommt man viel leichter an das Unterbewusstsein. Beziehungsweise an, an deine Körpererinnerung. Genau, an meine Körpererinnerung. Es ja, ja, geht ja um das Körpergedächtnis, das gibt es ja auch. Ne? Genau. Und ich glaub,
1: das ist, spielt auch gerade bei uns so eine wichtige Rolle, nicht nur mit dem Verstand, sondern besonders mit dem
0: Körper zu arbeiten. Mhm. Genau. Und ähm, ja, dadurch können halt eben kann das halt eben gelöst werden. Und das da hatte ich dann halt mehrere Sitzungen bei so einer ganz wunderbaren Kinesiologin damals, die mir da wirklich viel geholfen mhm. hat. und ähm, Wie oft warst du da? Mhm. Hast du das ja, gute Frage, aber auf jeden Fall nicht so oft und nicht so lange wie eine normale Therapie geht, die ja teilweise über Jahre geht. Also ich mhm. glaube, ich war vielleicht... Fünf, sechs Mal oder so da. Das wird natürlich auch nicht finanziert. Das musst du alles selber zahlen. Aber mir hat es halt was gebracht. Ich habe das richtig gespürt einfach. Also so dieses innere Gefühl. Ich habe es einfach gespürt, dass mir das hilft. Ähm, mir ging es von, von Sitzung zu Sitzung besser. So emotional. Ja. Ich wurde wieder stabiler. Ja. Ähm, und das drüber reden habe ich ja ohnehin gemacht. Es war ja nicht so, dass ich nicht drüber geredet habe. Ich habe das aber eher mit, mit meiner Familie gemacht, mit Freunden gemacht. Und dann eben zusätzlich die Kinesiologie. Was aber auch noch mal wichtig ist, ist, dass das ja wirklich auch nicht als Ersatz gesehen werden kann. Ne? Also es gibt, wie ich vorhin auch schon meinte, es ist einfach individuell und ähm, es ist vielleicht auch einfach eine Ergänzung zu einer psychotherapeutischen Behandlung so oder kann als Ergänzung gesehen werden. Das weiß ich nicht, ob das bei allen so hilft wie bei mir. Ich glaube, bei deinem Beispiel merkt man nochmal so richtig,
1: wo dann auch eine reine Verhaltens- oder ähm, Psychoanalyse oder so bei dir halt nicht greifen kann, weil das, was dir passiert ist, das, was deinen Schock und dein Trauma ausgelöst hat, war nicht durch ein Verhalten und durch ein von dir. Also das ist halt dein, es ist was, was dir passieren, passier, passiert ist. Mhm. Und das ist nichts, was ich über Jahre irgendwie in dir ähm, sozusagen, was du dir antrainiert hast, was, mhm. was dir über dein Umfeld, deine Erziehung oder was auch immer du ein Verhaltensmuster angelegt hast. Und das wird zum Beispiel in der Verhaltenstherapie geht es darum, Verhalten, die, die schädlich sind oder die dir selber ähm, nicht gut tun, zu erkennen und aufzulösen. Das macht eine Verhaltenstherapie. Mhm. Ist in, der, wäre in deinem Fall halt komplett... So, ne? ja. das, das ist was, das hätte man vielleicht ansetzen können, wenn du 20 Jahre dann mit so einer Angst rumgelaufen bist und dann hätte man auflösen, woher kommt die mhm. Angst, also. aber in dem Moment, in dem akuten Moment ging es darum, deinem Körper zu helfen, weil der hat einen mhm. Schock erlebt, ähm, ja. deinem Verstand vielleicht in dem Moment zu signalisieren, dass es passiert, ähm, ja, und aber, aber wirklich
0: auch meiner Seele zu helfen. Ne? Ja, so, ja,
1: weil du bist doch in deinem, in deinem Grundurvertrauen in dem genau. Moment so erschüttert, dass es in dem Moment eine Traumatherapie, denke ich, das Richtige gewesen wäre. Und genau das, was du dann gemacht hast, mit genau. deinem Körper zu ja.
0: arbeiten, um wieder diese Verbindung herzustellen von Körper und Geist. Genau, und das nämlich nochmal zum, zum Traumakrams also weil es ja wirklich ein Trauma war, äh, was ich da erlebt habe und was ja dann auch tatsächlich ja noch ein paar Mal mehr in meinem Leben passiert ist, ähm, äh, ist ähm, ja, ist, wie du sagst, eine Traumatherapie einfach so, so wichtig. Und da habe ich ja dann für mich auch noch, was ich auch noch gemacht habe, ist ja eine Hypnosetherapie. Ja. Ähm, und die auch, äh, die ist tatsächlich wissenschaftlich anerkannt, als wissenschaftlich anerkanntes ja. Psycho, ähm, psychotherapeutisches ja. Verfahren. Ja, der Vater der, der, der
1: Vater der Psychoanalyse, Sigmund Freud hat auch mit äh, Hypnotherapie schon gearbeitet.
0: Also ah, ja, siehst mhm. du. Ja genau, weil das ist nämlich auch wieder, weil Trauma ist halt, ähm, ja, ist halt eine Sache, die sich einfach im Unterbewusstsein abspeichert und durch die Hypnosetherapie kommst du einfach viel leichter an ja. dein Unterbewusstsein ran und kannst mhm. Traumata viel leichter ähm, äh, auflösen so. ja. und ähm, genau und das habe ich ja auch noch gemacht. Und das war definitiv, also das war eine meiner besten Entscheidungen, auch so eine Hypnosetherapie mhm. zu machen. Mhm. Ähm, auch wenn auch das wieder nicht, also zumindest ich musste es selbst bezahlen, also das wurde jetzt irgendwie nicht äh, von irgendwas bezahlt, war das doch das, was mir ja, mit am meisten geholfen hat, würde ich sagen, weil auch da brauchst du nur wenige Sitzungen und die neutralisieren sozusagen die, ähm, ja, die Erinnerung an diese, an diese ja. belastende. Ja. Situation und es ist auch nicht so, dass du das immer wieder neu erzählen musst oder durchleben musst oder so, sondern ähm, ja, es wird halt Du bist halt in so einem leichten Dämmerzustand. Man kann das gar nicht vergleichen mit irgendwelchen show Showhypnosen, die irgendwie gezeigt werden. Das stimmt überhaupt nicht, wie das da abläuft. Sondern du bist schon so ein bisschen, ja, so halb wach, aber du bist so in so einem, wie wenn du so tagträumst, eigentlich in so einem mhm. Zustand. Und dadurch hast, hat der Hypnosetherapeut oder die Therapeutin halt super ähm, Zugriff auf dein Unterbewusstsein und kann das dann eben lösen. Ähm, genau, und kann dann eben, also stumpft dann sozusagen die, die Emotionen. Ab, die du mit dem belastenden Ereignis verbindest. Ja. Ähm, und auch die Bilder, die du damit so verbindest. Und ja. lässt das Ereignis als neutral halt zurück und ähm, nicht, als nicht mehr schmerzend sozusagen. Und dann, ja, dann geht es dir natürlich automatisch besser. Also dann fühlst du es halt nach und nach und da habe ich auch nur drei oder vier Sitzungen gebraucht. Ähm, da ist es aber wirklich wichtig, sich da ähm, zu erkundigen, wer da wirklich, also ich Gutes. denke, da gibt es auch. Ja, auch Menschen, die vielleicht noch nicht so, nicht so ja, gut da sind würde ich oder so. Auf, um, Empfehlung, auf Empfehlung das machen. Ja. Aber das ist halt wirklich auch, das ist eine der besten Methoden, um Traumata tatsächlich aufzulösen und aufzuarbeiten. Ähm, mhm. Das, ja, das sind, das sind wirklich so meine, meine zwei äh, Erfahrungen und Tipps, das, was hat. mir wirklich ja. geholfen hat. Ja. Ähm, und das kann ich ähm, ja nur jedem empfehlen, aber ja, ganz individuell. Wie, ja. wie war es bei dir?
1: Ich finde es so spannend, dass es wieder so ist, dass unsere zwei Wege uns wieder in so unterschiedliche Punkte gebracht haben und auch irgendwie verbunden sind und bei mir war es aber ein bisschen anders, weil bei mir kommt, und da finde ich, muss man immer noch mal so unterscheiden, ja. es gibt so das eine Thema, ich habe eine Krankheit, ich erlebe damit schmerzhafte Erfahrungen, das ist also mehr so Trauma, und bei mir ist so ein bisschen mehr ähm, die Richtung, weswegen ich eine, eher eine, eine Verhaltenstherapie brauchte, eine mhm. Psychoanalyse brauchte. Weil ich mir im Laufe meines Erwachsenwerdens einige Stimmt, Gedankenmuster ja. angelegt habe, einige Verhaltensweisen und Zwangsgedanken oder, oder Ängste mhm. sehr tief in meinem Unterbewusstsein, die mich innerlich haben verkrampfen lassen die mich innerlich unglücklich gemacht haben, die mich immer wieder in so das Gefühl von nicht frei sein, das Gefühl von, von permanenten Stress zu sein, dass dann am Ende mein Körper krank wurde. Ja. Also die andere Richtung, Ja, genau. kann man so sagen. Ja. Und das wirkt, das habe ich ja auch schon mal in meiner der Folge, wo wir so ein bisschen meine Geschichte vorstellen, habe ich auch erzählt. Ich habe ähm, mit so, ich glaube, da war ich so 25, 26, ging das bei mir los, dass ich plötzlich tagtäglich Herzrhythmusstörungen hatte und ich plötzlich keine Energie mehr hatte. Und natürlich, was war meine erste Reaktion? Ich bin ähm, zu allen möglichen Kardiologen gerannt. Ich hatte zu der Zeit auch noch Magenkrämpfe und hast du nicht gesehen und hat sich mein Fuß noch entzündet. Das war krass. Mein ganzer Körper hat geschrien und es ist mir nicht als erstes in den Sinn gekommen, vielleicht irgendwie eine psychologische Unterstützung mir zu holen. Ich habe mich dagegen sehr lange gewehrt, bis irgendwie dann aber auch niemand mir mehr helfen konnte und ich dann ähm, glücklicherweise ähm, dann einen Platz bekommen habe in der äh, Klinik für somatoforme Störung. Ja. Und was das bedeutet, ist, ich war drei Monate intensiv äh, in Therapie. Ich habe da, also es war eine Gruppe, das heißt, ich hatte andere Menschen, die ganz andere Symptome, ganz andere Leben hatten. Aber alle haben irgendwie aufgrund von irgendwelchen psychischen Ursachen körperliche Beschwerden entwickelt. Und es das heißt, wieder war viel Austausch. Ähm, dann gab es eins zu 1 Sitzungen, ich bin bis heute noch mit ähm, meinem Psychotherapeuten sozusagen in, in, ich bin bei ihm immer noch in Behandlung mhm. ähm, und genau das ging damals los mit diesen eins zu eins äh, Gesprächen die super intensiv waren die ersten Sitzungen, ich kann mich nicht an eine Sitzung erinnern, wo ich nicht geweint habe <lacht> es ist so krass gewesen, es ist als ob ich zum ersten Mal in meinem Leben einen für mich sicheren Raum hatte, über Gefühle zu sprechen. Aha. So wertefrei. Mhm. Und das finde ich ja, es macht eigentlich, es ist schon so schön, mhm. dass da ein werterfreier Raum ist, wo man mal einfach alles rauslassen kann. Und das war bei mir, haben sich dann so 26 Jahre angestaute Emotionen bei den entladen. Oh, was ich geheult habe, Leute. Mann. Aber mhm. es war eben auch, das war eine Erleichterung. Dann haben wir dort aber auch Körpertherapie gemacht. Das heißt, so ganz viel Körpergefühl überhaupt entwickeln. Und da ging es auch ganz viel um Grenzen. So, wann, wann, ist, wann ist mir die Person neben mir zu nah? Und da ging es auch immer wieder darum zu lernen, Stopp zu sagen. Zu sagen, was man braucht. So ganz viel Bedürfnis überhaupt äußern. Das ist, das ist für manche vielleicht ganz einfach. Aber für manche, und da gehöre ich immer manchmal noch immer dazu, ist es halt schwierig. Mhm. Weil ich irgendwie für mich selber im Laufe meines Erwachsenwerdens was anderes adaptiert habe und für mich als funktionsfähig ja. gelernt habe. Ja. Und ähm, genau, aber auch Musiktherapie, Kreativität, so ein bisschen mehr raus aus dem Verstand, rein ins Fühlen, dieses Fühlen überhaupt wieder lernen und Bedürfnisse wieder adressieren. Und, mhm. Ey Leute, das war einfach so eine krasse Erfahrung.
0: Und für mich ging damals ein Weg los zu mir selber. Ist einfach so. Also du warst sozusagen in der Psy... Oder bist nach wie vor auch in genau, der Psychotherapie. Genau, das ist...
1: ist es ähm, Da so ein bisschen eine Kombination aus Verhaltenstherapie und auch Psychoanalyse. Mhm. Also beides, Bei mir hilft es zum Beispiel sehr zu verstehen. Mhm. Also analytisch auch für mich selber zu verstehen, wo er kommt, ja. warum ist das so, wieso. Und irgendwie geht es auch da so ein bisschen Selbstverständnis, ein Selbstverständnis mhm. zu entwickeln. Ähm, und dann im nächsten Schritt dann halt zu so sagen, okay, und wie möchte ich mich in Zukunft verhalten. Ja. So was, also auch immer wieder in diese, diese Zukunftsschau zu gehen und dadurch auch wieder sich selber zu bestärken. Ja. Und ähm, ja, und was, was mich ja auch dann dazu bewogen hat, mich immer mehr und mehr und mehr damit zu beschäftigen und dass ich jetzt auch eben angefangen habe, selber eine Ausbildung ähm, zur psychotherapeutischen Heilpraktikerin und Coach zu, zu machen und auch ähm, meine Ausbildung gibt es dann auch ein Modul für ressourcenorientierte Traumatherapie, ja. ähm, weil ich für mich gemerkt habe, es ist einfach so weltverändernd. Für mich ist es lebensverändert, so eine Arbeit und, und ähm, die Möglichkeit zu haben, über mich selber so viel zu lernen, aber auch über andere Menschen so viel zu, zu lernen.
0: Ja, ja, und es ist einfach, glaube ich, wichtig, wenn halt wenn halt wirklich, ähm, so wie bei dir, bei dir war es damals, ähm, wie du schon vorhin ganz am Anfang gesagt hast, eher dann Zusammenbruch und, und ja. Äh, ja das Erlebnis, was dich dann dazu gebracht hat, dir ja. endlich Hilfe zu holen. Bei mir ja. war das dann der Schock und es ist einfach für jeden wichtig, wenn was ins Leben kommt und im Leben passiert, ob es jetzt eben eine plötzliche Diagnose ist, äh, wie wir auch immer mal von Hörer und Hörerinnen Nachrichten bekommen, die jetzt gerade quasi die Diagnose bekommen haben, HCM zu haben zum Beispiel, oder andere Geschichten, andere Herzerkrankungen zu haben. Ähm, oder wenn, ja, wie gesagt, wenn ein Schock passiert, wenn irgendwie, auch wenn andere Sachen passieren, ne, die, die eben deine Seele die deine Seele berühren, ist ja. es einfach so wichtig, sich Unterstützung zu holen. Ähm, und da könnt ihr uns auch gerne immer fragen, ja. so ja. Äh, was wir gemacht haben. Oder wir haben es jetzt ja auch ein bisschen gesagt hier natürlich. Ähm, mhm. Aber was es gibt ne? ja noch so viel mehr. Mhm. Und der Austausch ähm, untereinander ist einfach auch schon so wertvoll. Aber eben so eine wirklich eine Fach Fachperson zu haben, die einem da helfen kann, ähm, ist ja bringt einen einfach viel schneller wieder in dieses, in dieses Vertrauen ja. und in dieses Gefühl zu dir selbst und ja. was wir ja auch einfach immer wieder predigen oder was uns die beiden ja auch einfach super hilft, ist einfach auch die Meditation und ähm, ja, dieses, ja, dieses Bewusste im, im hier und jetzt dieses bewusste Atmen, auch wirklich den Fokus auf das Positive zu richten ähm, und aber auch die Gefühle, die dann da sind, die negativen und die Ängste auch da, zu la da sein zu lassen. Und das mhm. kann man eben gut dann auch wirklich in ja. geschützten Räumen. Und ich so. finde, das
1: darf auch aber auch ganz natürlich zu dir fließen, Mhm. Ne, auch Meditation, das funktioniert nicht, wenn du nicht auch da neugierig drauf nee, bist. Das <lacht> stimmt. Ja. Dann, dann ähm, verstehe ich das auch absolut. Aber ja. ähm, für mich hat es irgendwann noch einfach Sinn ergeben und ich mache das bis heute noch und es ist einfach. Ja. es macht. Ich habe immer noch Morgende, da wache ich auf und ähm, bin voller, voller. Ich wache manchmal wirklich gestresst auf ähm, und dann mache ich meine Medien, danach ist alles geil. Ja, und ich finde, was auch noch mal wichtig
0: ist, ähm, ich glaube, diesen Satz sage ich voll oft. Ich finde, <lacht> <lacht> ist ja egal, ich finde das halt auch alles einfach wichtig. Ähm, das ist halt wirklich, also das, was du auch vorhin schon mal gesagt hast, dass man manchmal das Gefühl hat, ähm, man ist so lange in diesem komischen Gefühl, in diesem Sumpf von, oh ja, oh ja. von Angst. Mhm. Das hatte ich ja auch. Ich dachte, mhm. das gehört jetzt, diese Angst gehört jetzt ja. so krass zu meinem Leben. Ja. Ähm, und das ist aber halt nicht so und es braucht auch nicht unbedingt Jahre, um diese Angst loszuwerden, ja. sondern eben wirklich teilweise nur ein paar Sitzungen, wenn du wirklich das Gefühl hast, boah, das bringt mich jetzt weiter, genau die Therapie ist es, ob es jetzt die hypnose ist, die Kinesiologie, ob es eine Psychotherapie ist, was auch immer, ähm, dann kann das auch ganz schnell gehen. So. Also da muss man auch nicht denken, oh Gott, ich werde diese Angst jetzt nie wieder los oder ja. es ist... Es ist normal für mich, in dieser Angst zu sein. Ja. Das ist es nicht. Du kannst es auch schaffen, da rauszukommen. Ja. Ähm, und das finde ich so, ja, so schön und so heilsam zu, zu wissen, dass man einfach jedes Trauma auch wirklich aufarbeiten kann. Man muss sich einfach nur die Hilfe suchen.
1: Mhm. Mhm. Das finde ich nochmal richtig gut, dass du das nochmal gesagt hast. mit diesen, Manchmal ist man schon so gewöhnt an dieses Gefühl. wenn mir ja. war eben das Gefühl von Depression. Genau, und man ist da manchmal schon so drinne dass man nicht mehr weiß, wie sich Leichtigkeit anfühlt. Ja. Wie sich Glück anfühlt. Weil man für sich schon so gedacht hat, ja, das kommt schon hier irgendwie durch. Aber ganz ehrlich, du bist doch nicht in diesem Leben, um irgendwie durchzukommen. Ja. <lacht> Und was auch, finde ich, ein bisschen ein Augenöffner ist, ist, ähm, jetzt mal ganz krass gesprochen, kommt auch ein bisschen mehr aus einer spirituellen Ebene, aber ich finde, es ist mich deswegen umso wichtiger. <lacht> wenn du jetzt in diesem Moment, in deinem Leben nicht pure Freude empfindest, ist es überlagert von einem anderen Gefühl. Und wenn dieses Gefühl keins ist, was dich in diesem Moment irgendwie erfüllt oder wichtig ist, frag dich mal, was, was du vielleicht ändern solltest. Ja? Ja. Und ich will damit nicht sagen, ähm, weil ich weiß ja auch, dass es manchmal ist, okay, ich bin jetzt aber gerade im Krankenhaus und ich bin jetzt aber gerade. Ne? Dann finde ich, ist es absolut berechtigt, in diesem Moment sich auch mal scheiße zu fühlen und Angst zu haben und Ohnmacht zu Alles berechtigt. Aber bleib danach geht es dir vielleicht wieder besser bist da ja draußen, aber du bleibst am Ende in diesem Gefühl sitzen. Ja, Oder genau. hast dann Angst davor, wieder dorthin zu müssen und bleibst in der Angst sitzen, bleibst in ja. der Ohnmacht sitzen, bleibst in dieser Opferrolle, in diesem diesen Gedanken, ich bin krank, sitzen.
0: Ja, Ja und eben
1: in der Vergangenheit so sitzen. Ne? Ja. ja, du sitzt also im Gedanken immer noch im Krankenhaus.
0: Ja, genau. Und das musst du nicht. Nein. <lacht> Deswegen, genau, also ähm, wir hoffen, dass wir da äh, ein bisschen noch anknüpfen konnten, auch in unserer letzten Folge, das war uns, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass, ja. dass wir, ja, einfach die, sozusagen die Grenzen, die Psychokardiologie hat jetzt mit diesem Podcast nochmal so ein bisschen, ähm, genau, da
1: nochmal, ähm, ja, halt anknüpfen und Infos geben, was gibt's und vor allen Dingen ähm, eben auch, Bewusstsein dafür zu schaffen, es gibt nicht nur eine Psychotherapie. Ne? Genau. Es gibt nicht nur dieses, ich gehe zu einem Psychotherapeuten und erzähle ja. wird so, was mich gerade nervt, sondern ähm, es gibt verschiedene Formen der Körpertherapie, es gibt, was du erzählt hast, Hypnotherapie, es gibt ähm, genau was ich auch sagen Psychosomatische. wollte. Es, es kann ja auch sein, du bist, hast Interesse an einer Psychotherapie oder einer psychotherapeutischen Begleitung, aber Manchmal ist es so, dass, es, dass ähm, die, die Psychotherapeuten ähm, lange Wartelisten haben. Dann könnte ich dir auch empfehlen, guck mal, das musst du dann leider selber bezahlen, aber wenn es dir wichtig ist, Ey, voll. Und dann guck mal nach psychotherapeutischen Heilpraktikern
0: und Coaches, die vielleicht in dem Bereich spezialisiert sind. Genau, und das ist vor allen Dingen ja auch, es geht um dein, um dein Lebensgefühl. So. Ja. Da ist es ist halt, Also ja. mir war es damals so egal, wie viel Geld ich ausgebe, so, weil ich... Ich wollte mich einfach besser fühlen, ähm, genau. Und es ist finde ich auch noch mal wichtig, kurz zum Schluss zu sagen, dass es natürlich auch nicht, wenn du jetzt zum Beispiel auf so einer Warteliste bist oder jetzt der nächste Therapeut frei wird und du dahin gehst und du aber irgendwie das Gefühl hast, das vibet nicht so ganz, das passt irgendwie nicht so ganz, aber innerlich denkst ja scheiße, aber ich habe jetzt so lange gewartet und ich finde auch so schnell niemanden neuen, machst trotzdem nicht. So du, also Du ja. musst das Gefühl haben, dass es das passt von ja. der Chemie her, egal ob du jetzt lange wartest oder nicht, beziehungsweise ähm, dann, dann such ihr halt wirklich was anderes so. Äh, weil das muss passen von der Chemie her. Das ist so, so wichtig für den Erfolg Und deiner... Nicht nach der ersten Erfahrung auf. Ja, so. genau. Nur weil dein ja. erster
1: Zahnarzt scheiße war, gehst du deswegen nie wieder zu einem Zahnarzt, Ja, ist Leute.
0: so, ist so. Und auch Kardiologen, ne? Wenn ein Kardiologe, dann gehst du halt weiter, weil du weißt ja, du musst jetzt zu einem, du ja. musst zu einem Kardiologen. Und genauso Sonst ist es vielleicht... Was fallen dann aus? Zum Kardiologen? Nein, <lacht> Nein Zahnarzt. Sein. Nee, aber du musst zum Kardiologen, weil dein Herz irgendwie was Besonderes hat so. ja. und genauso ist es mit der Seele du musst vielleicht auch einfach jetzt und deswegen gib da auch nicht auf sondern such weiter ja. such was, ähm, was dir und dann wirst du auch was finden ganz genau. sicher und ja. so und wir hoffen wir haben dir jetzt Mut gemacht <lacht> irgendwas wollte ich
1: noch sagen Janimaus. Maus ja. ja auch raus ich will noch einmal sagen es ist einfach so wichtig weil die Alternative ist dass dir dein Leben früher oder später so eine Keule dazwischenhauen kann und dann musst du alles auf einmal machen. Ja. Und ich wünsche dir von Herzen, dass es nicht so weit kommen wird, und dass dir diese Folge vielleicht <lacht> ein bisschen dich neugierig macht oder dich dafür öffnet, zu sagen, ich guck mal, ich tu mal wenigstens mit dem C rein, tippen, ob es da draußen nicht vielleicht jemanden gibt, der mir mit dem ein oder anderen Thema helfen kann, auf die eine oder andere Weise.
0: Ja, und wie gesagt, meldet euch gerne auch nochmal.
1: Ja, genau, wenn ihr Fragen habt, wir können auf jeden Fall auch bestimmt ein paar Tipps geben, ja. ein paar Empfehlungen geben, ja. weil wir da beide jetzt mittlerweile schon ein bisschen Erfahrung mitgesammelt haben. Ich selber mache jetzt gerade meine Ausbildung. Mhm. Ja, Leute, jetzt aber. Okay, tschüss.
0: <lacht>
1: habt doch einen schönen Tag oder
0: Abend. Und und nicht vergessen.
1: Du bestimmst
0: die Therapie deines Lebens. <lacht> Heute mal ein bisschen abgemacht. Tschüss.